1: vegetales más saludables o algunos de los vegetales más saludables. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este interesante tema, así que manténgase en, en sintonía. Y nos sentimos muy contentos de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes, amigos, en este programa de Clínica Abierta, el que ustedes han hecho su favorito en cuanto al cuidado de su salud. Para ello, pues todos los días contamos con la buena orientación que siempre nos trae el doctor Elmos Rodríguez, quien nos educa, ¿verdad?, respecto al cuidado de nuestra salud el estilo de vida, cómo nosotros debemos alimentarnos y hoy precisamente vamos a estar hablando acerca de esos alimentos o vegetales saludables que nosotros debemos ingerir. Así que pendientes porque vamos a estar compartiendo muy buena información con ustedes. Damos entonces la bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos, muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta hermosa oportunidad. Y por supuesto, por tener un público tan selecto como el que tiene clínica abierta.
1: Asimismo, aprovechamos también para saludar a nuestros amigos que nos escuchan en Meridian Idaho a través de Radio Perla 890 AM. Enviamos saludos cordiales a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan a través de esta emisora que retransmite Clínica Abierta también todos los días. Así que vamos en este momento a prestar mucha atención al pensamiento saludable para hoy.
2: Originalmente el ser humano estaba dotado de una capacidad portentosa y de una mentalidad equilibrada. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Sus pensamientos eran puros, sus propósitos santos. Sin embargo, por su desobediencia, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó al amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Gracias damos a Dios porque a través de Jesucristo, nuestro Salvador, tenemos la oportunidad de ser restaurados nuevamente a nuestra situación original, tal como era la intención de Dios al principio. Por supuesto, Jesús hace esa obra en nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Si le damos entrada en nuestro corazón, si facilitamos que Él pueda transformarnos, además de perdonarnos, nuestra vida va asemejándose a la misma naturaleza del carácter de Cristo, porque Él ha prometido que eso es así. Él quiere, dice 2 Pedro capítulo 1, que nosotros podamos ser participantes de la naturaleza divina. Es una obra de transformación que restaura nuestra capacidad mental, nuestra capacidad espiritual. Y cuando Jesús venga, nuestro, nuestra dimensión física, podemos tener todos estos beneficios si tan solo aceptamos a Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
1: Gracias, doctor, por esas palabras. Y vamos entonces de inmediato a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. El hecho, ¿verdad?, de cuáles son las... ¿Los vegetales o las verduras más saludables? Es una de las preguntas que quizás nuestros amigos se pudieran estar realizando. Y es que pues todas las verduras contienen vitaminas, minerales y fibra dietéticas que son saludables, pero hay un, algunas que se destacan por los beneficios excepcionales que brindan. Y hoy vamos a estar hablando de eso, ¿verdad, doctor?
2: Así es, tenemos una serie de ellas que sabemos que usted probablemente algunas les parecerán muy comunes, muy buenas para usted porque tal vez son de sus preferidas, pero tal vez haya otras que usted probablemente no conozca y que por ese desconocimiento no sabía toda la gama de beneficios que le pueden proveer, Así que deben tener sus oídos bien abiertos, su atención sumamente fija, porque queremos brindarle una buena provisión de información muy útil para usted.
1: Así mismo. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad?, con las verduras específicas que pueden ofrecer más ventaja para la salud en. Algunas personas, ¿verdad? Específicamente eh, según sus dietas y su salud en general o sus necesidades nutricionales y vamos a comenzar entonces con la primera de ellas. Vamos a hablar un poco acerca de las espinacas. La espinaca, doctor, ¿qué nos puede proveer la espinaca? Qué componentes. Bueno,
2: sabemos que estas Diferentes tipos de frutas, de verduras, principalmente verduras, que es lo que vamos a estar hablando hoy, vegetales, tienen un gran beneficio para nosotros. Las espinacas, pues son en realidad esos tipos de vegetales de hojas. Y esta espinaca, ustedes cuando ven esa hoja, recordarán que hay unas que son pequeñitas y hay otras que tienen la hoja mucho más grande. No importa cuál de las dos sea. Ambas van a proveernos una buena cantidad de calcio y de hierro. Recuerden que el calcio y el hierro son dos minerales muy buenos, muy adecuados, que todos nosotros necesitamos. Tanto el calcio para nosotros poder tener una buena usamenta. Para que estemos, desde el punto de vista de nuestro andamiaje estemos fuertes. Para que evitemos la osteoporosis, la osteopenia. El ángulo del hierro, entonces, para tener una buena hemoglobina. Ustedes entienden que el consumo de la espinaca, aquellas personas que tienen anemia por deficiencia de hierro, son las personas que más van a beneficiarse por consumir este tipo de vegetal de hojas. Esto, Loreín, además de las vitaminas y de los antioxidantes que contiene.
1: Doctor, y ya que usted está hablando acerca del contenido de hierro y de calcio, ¿podemos decir que entonces la espinaca puede ser un excelente sustituto para aquellas personas que quieren llevar una dieta sin carne?
2: Exactamente, aquellas personas que ya han decidido optar por un tipo de alimentación que no tenga ningún tipo de lácteos, que tampoco tenga algún tipo de carne. Entonces tenemos aquí una buena opción que nos va a estar dando los lácteos, obtenemos principalmente el calcio, y de los productos cárnicos las personas obtienen bastante hierro, y siendo que la espinaca puede ayudar para suplir ambos eh, minerales, entonces tenemos un gran beneficio por el consumo de este vegetal de hojas.
1: Doctor, ¿y cuánto es recomendable ingerir en cuanto a espinaca? Se refiere, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, de un adulto.
2: La dosis recomendada desde el punto de vista nutricional es aproximadamente una taza de espinaca cruda. Esto básicamente nos da a nosotros ese beneficio. Por ejemplo, Lorraine, digamos que ustedes de esas personas que tiene problemas con su sistema óseo. Y usted lo quiere más fuerte. No crea que solamente por el calcio. También hay que comprender que la vitamina K, tan importante para que usted tenga una osamenta fuerte, mm. ahí va a ser provista por la espinaca. Añádale que la vitamina K ayuda también para que la elasticidad de las arterias y las venas pueda ser mejor vea entonces cómo este vegetal de, de hoja mediante la vitamina K hay que entender que le va a dar esos huesos fuertes y va a ayudar también para que se pueda mejorar la absorción del calcio añadamosle a esto la cantidad que tiene de carotenoides los carotenoides son precursores de la vitamina A y la vitamina A es de esas vitaminas que va a ayudar, digamos, en esta época que estamos en medio del de problema del COVID-19. Usted desea tener un epitelio nasal respiratorio que esté fuerte, que no sea vencido por el virus. El usar carotenoides es de mucha ayuda. Así que usted tiene un gran beneficio por el consumo de este vegetal de hojas verdes. Pero además de eso, le va a ayudar para la piel. Ayuda también para la reproducción del sistema digestivo. Constantemente nuestras células del epitelio digestivo se están descamando. Ellas se desprenden y pasan a formar parte de la materia fecal. Así que todos los días básicamente tenemos que estar produciendo células nuevas en ese tracto digestivo. Añádele la vitamina C, el magnesio, el ácido fólico o folato. Añádele además de esto los antioxidantes y por supuesto el hierro y el calcio. Y entonces tenemos aquí un conjunto de beneficios increíblemente buenos para usted y para mí.
1: También aparte de eso, la espinaca... Eh, además de proveernos una cantidad de, de hierro suficiente, ¿verdad?, nos puede ayudar a mantener un nivel de energía bueno en nuestro cuerpo y también tener una sangre sana.
2: Claro, esto es esencial porque ya entendemos que la producción de hemoglobina precisa de buenos niveles de hierro. Pero ahora vamos a añadirle el beneficio del magnesio que también es provisto por la espinaca. Este magnesio va a ayudar para que nuestros músculos y nervios puedan tener una buena capacidad de trabajar eléctricamente. Recuerden que hay un proceso de despolarización y repolarización tanto en el nervio como en los músculos, para que haya contracción y haya conducción nerviosa. Se necesita el magnesio y gracias a la presencia de este mineral que contiene la espinaca, tenemos ese beneficio añadido.
1: Es interesante, doctor, porque además de ser rico también en antioxidantes, las hojas de espinaca, eh, hay investigaciones que sugieren que las hojas de espinaca pueden ayudar a reducir la presión arterial.
2: Claro, tenemos una gran cantidad de sustancias, entre ellas los antioxidantes, que además de ayudarnos a proteger, por ejemplo, contra el cáncer, protegernos contra los radicales libres, nos ayudan también para que podamos tener el beneficio de que nuestras arterias puedan dilatarse y puedan tener una mejor capacidad de manejar el volumen de sangre, facilitando el proceso donde la persona reduce la presión arterial.
1: Vamos en este momento a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema y seguiremos hablando de algunos otros vegetales y, o verduras que usted puede incluir en su dieta porque le van a proveer de los nutrientes que nuestro cuerpo necesita, así que ya volvemos.
3: Artritis No te fatigues, conoce cuáles son tus límites y si no sientes remordimiento por echarte a dormir durante un rato por la tarde, ¡disfrútalo! El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información visite aarpsegundajuventud.org ¡Ojo con los refrescos!
0: tu corazón sientes que la vida
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hablando de este interesante tema hoy en nuestro programa, esas verduras y vegetales más saludables que usted puede incorporar en su dieta. Y en la pasada intervención, nuestra primera intervención, estuvimos hablando acerca de de cómo la espinaca contiene, ¿verdad?, eh, minerales, vitaminas, puede ayudarnos con el hierro, el calcio, el magnesio, proveyéndonos la vitamina K, ¿verdad?, para eh, nosotros no solamente gozar de una buena salud, sino que vamos a tener huesos también saludables eh, y fácilmente aquellas personas que mantienen una dieta libre de carne, el el hierro que nos provee, ¿verdad? Este, la espinaca puede ser un excelente sustituto en este sentido. También algo que debemos mencionar, doctores, es que la espinaca, además de ser rico en antioxidantes, es que también aquellas personas que, por ejemplo, toman anticoagulantes como la warfarina, deben tener cuidado en cuanto a esto. ¿Por qué?
2: Sí, es cierto. Estas personas que usan warfarina o cumadín, recuerden que este tipo de productos van a impedir que la persona pueda coagular rápidamente. Y siendo que la vitamina K eh, tiene un tipo de intervención en los factores de la coagulación, estas personas deben abstenerse del consumo de este tipo de productos porque aun cuando da muchos beneficios, en el caso de ellos, el tener una sangre que pueda interactuar la vitamina K con el efecto de la warfarina, pues le va a resultar adverso. Por lo tanto, se les recomienda a estas personas que por ahora la eviten, hasta tanto su médico les recomiende que usted nuevamente pueda tener el beneficio de disfrutar digamos, una buena ensalada que contenga espinacas, que lo pueda utilizar en algún tipo de emparedado, que usted pueda preparar hasta un tipo de batido, ¿verdad?, de espinaca Hay tantas formas en que la persona puede facilitar esto, hasta algunos hacen lasaña de espinaca y hacen diferentes platos. Así que en ese aspecto, las personas que tienen este problema con su coagulación, pues absténganse mientras el médico no le autorice. Los demás, podemos decir que tienen el placer y el privilegio de poder utilizar este producto que es tan beneficioso.
1: ¿Cuál es la mejor forma de ingerirla, cruda o co al cocinarla este, pierde sus, sus beneficios o nutrientes?
2: Básicamente, lo recomendable, digamos, si la persona encuentra que es muy fuerte su sabor crudo, la persona puede prepararla al vapor. Al vapor adquiere un sabor, digamos, más sabroso. Este sabor, vamos a decir, es más delicado, pero a la misma vez las hojas eh, van a hacerse más pequeñitas. Y desde ese punto de vista... Eh, algunas personas pueden consumir más. Al hacer esto, al hacerlo al vapor, a algunas personas les resulta más digestiva, además de apetitoso. Pero si usted tiene la oportunidad y le gusta consumirla cruda, lo puede hacer crudo.
1: Vamos a hablar ahora de un segundo alimento o verdura que puede ser también eh, muy bueno para nuestra salud. Y hablamos acerca de la col rizada. Esta col rizada, eh, la de hoja verde, eh, es bastante popular y solamente nos proporciona 7 calorías.
2: Así es. Saben ustedes que cuando utilizamos la col rizada, también conocida como kale, este tipo de producto es uno de los más destacables desde el punto de vista de los beneficios. ¿Saben ustedes que este producto, este tipo de col rizada, nos da buenas cantidades de vitamina A, de vitamina C, de vitamina K? Y tal como decía Lorraine, si usted es esa persona que está cuidando su dieta porque usted no desea aumentar peso, pues solamente va a aportar una taza, el equivalente a 7 calorías cuando usted eh, mide una taza de esta col rizada, es sumamente picadita.
1: Doctor, además de esto, ¿puede la col rizada beneficiar a las personas que tienen alto colesterol?
2: Claro que sí, ya se han hecho estudios de cómo hay un gran beneficio para aquellas personas, digamos que le gusta preparar extractos de jugo de col rizada o kale se ha estimado que más o menos, eh, estamos hablando de unos 150 mililitros, más o menos unas 5 onzas aproximadamente. Cuando usted toma este jugo de esta col rizada, básicamente se ha encontrado que usted puede reducir su colesterol en un 10%, especialmente ese tipo de lipoproteínas de baja densidad LDL y puede reducirlo, digamos, además de esto, en un transcurso de tiempo aproximado de unos cuatro meses va a tener este beneficio, al igual que usted va a tener un aumento en un 27% del colesterol que llamamos bueno, el HDL. Vea entonces cómo usted puede reducir el malo en un 10%, aumentar el bueno en un 27%, además de la vitamina A, la vitamina C, la vitamina K, que esta col rizada o kale también le pueden proveer.
1: Y al igual que la espinaca, la col rizada puede ayudar a reducir la presión arterial, pero no solamente esto, también los niveles de azúcar en la sangre.
2: Puede reducir, es en realidad un botiquín, Mire, ayuda, tal como dice Lorraine, a reducir la presión. Ayuda a reducir el nivel de azúcar sanguíneo y ayuda para que usted reduzca el colesterol. Y sabemos que estas son tres situaciones que están afectando a cualquier comunidad, básicamente, en los países que son económicamente ricos, que tienen una mayor capacidad de que sus ciudadanos puedan adquirir un mayor conjunto de bienes y servicios. En estos lugares se ha observado que estas tres enfermedades son muy prominentes. Niveles elevados de colesterol, niveles elevados de alta presión y niveles elevados de glucosa. El uso de la col rizada o kale es un beneficio para estas poblaciones.
1: Doctor, y al igual que en cuanto a la espinaca, las personas que toman entonces anticoagulantes deben tener cuidado eh, cuando aumentan, ¿verdad?, la ingesta de este tipo de verduras.
2: Sí, debe ser muy precavido porque el aumento en el consumo de este tipo de vegetal de hoja verde consistentemente puede hacer que se aumente eh, internamente la vitamina K, que aunque la vitamina K es muy necesaria, para cualquier persona, como dijimos, especialmente para darle más elasticidad a nuestros vasos arteriales y venosos y para ayudar en la coagulación y ayudar también a que podamos tener una densidad ósea que sea mayor. Vea entonces que en estos pacientes, que afortunadamente no son una gran mayoría, tenemos entonces en ellos solamente precaución, porque no queremos que haya algún tipo de eh, sangrado que no se pueda controlar o sencillamente vamos al otro extremo, que si le están dando un tipo de adelgazante de la sangre para evitar eh, un aumento en la agregación de las plaquetas. Entonces, al consumir estos productos en forma concentrada, usted lo que sea eh, sea contrarrestar, haga sea contrarrestar el efecto de la cumadín facilitando la producción de cuarzos.
1: En la, la col rizada se puede utilizar en diferentes platos, como por ejemplo, no solamente ensalada, sino también la pasta y hasta sándwiches.
2: Exactamente, en los sándwiches sabe muy rica cuando usted prepara un emparedado con esto,
1: le va a ayudar,
2: pero como dijimos, Lorraine, hay personas que prefieren disfrutarla en jugo. Uh -huh. Y cuando se usa en jugo, usted lo puede usar como un medicamento. Reduce la cifra del colesterol malo, el LDL en un 10%, aumenta la cifra del colesterol bueno en un 27%, y eso, muy pocos fármacos de las estatinas pueden alcanzar ese beneficio.
1: Vamos entonces con ese tercer alimento o tercera verdura vegetal muy poderoso también y muy conocido por muchas personas, el brócoli.
2: El brócoli es excepcional, especialmente para las damas. Noten que hemos hablado de productos que algunas personas tal vez eh, puedan haber pasado por alto, pero el brécol o brócoli es sumamente saludable y como ustedes saben, pertenece a la misma familia del repollo, a la misma familia de la col rizada y de la coliflor. O sea, son de la familia de las crucíferas.
1: Cada taza de brócoli picado y hervido, ¿cuántas calorías contiene?
2: Bueno, tiene más que las del uso de la col rizada. Aquí estamos hablando de 31 calorías. La taza de eh, la col rizada apenas nos daba unas 7. Así que tenemos aquí un gran beneficio porque ahora tenemos un elemento, un vegetal de hoja verde, que nos brinda una mayor capacidad energética. Pero Lorraine también hay que señalar que no solamente tiene una mayor cantidad de calorías, también puede llegar a suplir la el requerimiento diario de vitamina K note entonces que en ese aspecto al igual que usted hizo con la espinaca y al igual que hizo con la col rizada, usted tiene que ser muy cuidadoso también con el brécol, porque puede entonces darle usted en lugar de un beneficio estoy hablando para las personas que utilizan algún anticoagulante donde usted quiere evitar el que se desarrollen ...coágulos espontáneamente... ...pero para el resto de la población... ...que no tiene ese problema... ...usted es un beneficiado... ...usted es un dichoso... ...porque entonces tiene la oportunidad... ...de tener una buena cantidad... ...de vitamina K... ...para fortalecer sus huesos... ...sus arterias... ...y para ayudarse a tener una buena coagulación... ...de tal manera que si usted se lesiona... ...si usted se hiere... ...se corta y comienza... ...un sangrado usted pueda coagular más fácilmente. Hay muchas personas que, uh, por no tener una buena cantidad de vitamina K circulando en su sangre, tienen problemas de coagulación. No estoy hablando ya de aquellas personas que por defecto, o hereditarios, tienen problemas de coagulación, ya eso es otra categoría. Pero hay personas que literalmente al no consumir vegetales de hojas verdes, como los que hablamos, espinaca, la col rizada, el brécol. Entonces te, tiene un gran problema para eh, tratar de detener rápidamente un sangrado. Hay que ser entonces desde ese ángulo muy astuto, hay que ser muy conscientes de que los productos que tienen vitamina K son necesarios necesarios para el resto de la población que no está utilizando anticoagulantes.
1: Así que vemos que nos proveen 31 calorías, también nos da ese requerimiento diario completo de vitamina K, pero no solamente eso, también nos puede proveer vitamina C y hasta más de lo recomendado.
2: Claro, se estima que más o menos nos brinda casi el doble de la cantidad ...de vitamina C que normalmente recomendamos. Y usted tal vez no sospecharía que el brécol o brócoli tenía bastante vitamina C... ...igual que no sospecha que la espinaca tiene también una buena cantidad de vitamina C. Por lo tanto, incluir vegetales de hojas puede ser asombroso para muchas personas... ...porque el beneficio que brinda el consumo de vegetales de hojas... ...tiene un efecto protector. La vitamina C sabemos que es un buen antioxidante... Y cuando lo ingerimos, tenemos una mayor capacidad de evitar principalmente, no solamente el desarrollo de cáncer, sino también usted tiene la oportunidad de potenciar su sistema inmunológico. Todo el mundo que está pendiente a las noticias de salud sabe cómo la vitamina C ayuda para que usted pueda combatir más eficientemente los radicales libres y pueda combatir el cáncer.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, ustedes pueden hacer preguntas con relación al tema que tenemos en el día de hoy y vamos a seguir compartiendo con ustedes más información de estos ricos vegetales o verduras que son muy saludables para nosotros. El fumar
4: es la causa más frecuente de muertes que pueden evitarse.
0: La nicotina, uno de los ingredientes principales del tabaco, es un poderoso estimulante. Al cabo de unos segundos de inhalar una bocanada de humo, el fumador recibe una poderosa dosis de este componente en el cerebro. Esto hace que las glándulas adrenales viertan en la sangre adrenalina, lo cual acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión sanguínea.
4: La nicotina es solo uno más de los 4.000 componentes del humo del tabaco. El humo derivado del tabaco contiene, entre otras, las siguientes sustancias nocivas.
0: Amoníaco, cianuro de hidrógeno, monóxido de carbono. Los dañinos efectos de estas sustancias incluyen
4: Aumento del nivel de monóxido de carbono en la sangre y reducción de la cantidad de oxígeno disponible para el cerebro y otros órganos.
0: Menopausia prematura y mayor riesgo de osteoporosis en mujeres mayores.
4: Envejecimiento prematuro de la piel en las mujeres.
0: Mayor riesgo de abortos, muerte súbita del bebé y poco peso al nacer en bebés de madres fumadoras.
4: Daño a los pulmones y aumento de riesgo de cáncer de pulmón, enfisema y bronquitis crónica.
0: El riesgo de ataque cardíaco aumenta de dos a cuatro veces.
4: También aumenta el riesgo de cáncer de laringe, boca, esófago, vejiga, riñones y páncreas.
0: Si fuma, lo fundamental para mejorar su salud y aumentar la longevidad es dejar de hacerlo. Si no fuma, no se inicie en el hábito y evite frecuentar lugares donde está expuesto al humo de otras personas.
4: Dejar de fumar no es fácil, pero no es tan difícil como mucha gente piensa. El parar de golpe sigue siendo el método más popular y efectivo para dejar de fumar.
0: Dile no a las drogas.
3: Ataque al corazón o acidez estomacal. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. Se estima que en este país más de 6 millones de hispanos sufren de esta enfermedad, pero la falta de información sobre las diferencias entre el reflujo y los ataques del corazón pueden ocasionar momentos de pánico en el paciente y culminar con la ida al hospital. En esos casos, visita a tu médico para determinar la causa de tus síntomas, ya que el reflujo crónico, al no ser tratado a la brevedad, puede derivar en condiciones más serias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de las verduras y vegetales más saludables, ¿verdad?, que nosotros podemos ingerir. Hemos estado viendo los beneficios que nos provee, por ejemplo, el, la espinaca, los beneficios que nos provee también eh, la, la col rizada, y estamos hablando ahora, antes de la pausa, acerca del brócoli, ¿verdad? ¿Cuántos beneficios también nos provee? Doctor, se han hecho investigaciones y estudios donde se ha encontrado cómo el brócoli contiene ciertas sustancias que puede ayudar a inhibir el cáncer, el desarrollo de cáncer.
2: Exactamente, sí. Hay que comprender que hay ciertos tipos de eh, productos químicos como los indoles, los isotiocianatos y otras sustancias que son muy importantes para que las personas puedan protegerse del cáncer. Esto es muy bueno. Recuerden que esta familia, que se llaman las crucíferas, y de las cuales dijimos el tipo de repollo rizado, que estábamos hablando la col rizada, también el repollo en general, y, y el brécol y otras sustancias son muy importantes otros productos que contienen estos indoles e isotiocianatos porque impiden el desarrollo de cáncer. No solamente el cáncer de la vejiga, también el cáncer de mama, las damas que tienen esta propensión Dejen de usar café y chocolate, dejen de utilizar huevo y aumenten el consumo de brócoli. Usted va a estar más protegida contra el cáncer de mama. Igualmente aquellos que quieren protegerse del cáncer de hígado y cáncer de estómago. Tienen que abundar en el consumo de las crucíferas. Quiere protegerse del cáncer de vejiga, cáncer de mama cáncer de hígado y de estómago, a comer brécol o brócoli. El comer brécol o brócoli junto con esta familia de las crucíferas va a ser una gran protección.
1: Tenemos en línea telefónica a Laila que nos llama de la República Dominicana adelante Laila.
4: Buenos días, Loren, buenos días, doctor Elmo. Resulta que aquí en la República Dominicana hay un vegetal, de la ensalada que se llama lechuga repollada que parece un repollo pero no es un repollo es una lechuga que viene envuelta a mi esposo le gusta mucho comprarla pero yo le digo que no me compre esa lechuga porque eso no tiene color y que yo no conozco las propiedades yo quiero que el doctor me diga las propiedades de la lechuga repollada y si vale la pena consumirla en lugar de la lechuga romana o
2: de las otras lechugas gracias bueno, gracias además de la lechuga rizada el kale el hecho de que hayan miembros de los repollos que pertenecen a esa familia de las crucíferas le brinda a usted una protección porque aunque no tenga color verde este tipo de producto va a tener isotiocianatos va a tener índoles porque pertenece a las crucíferas nada más por eso va a tener usted un gran beneficio protector así que desde ese ángulo podemos decir que permita que su esposo se siga comiendo ese tipo de col o repollo pero también dele otras variedades y estoy seguro que él se beneficiará aún más
1: tenemos también a Sonia que llama de la República Dominicana adelante Sonia con la pregunta
2: Sí, buen día muy mi bien. pregunta va
4: en relación a la higienización de esos vegetales a, la higien y a ¿cómo uno higienizarlo porque sabemos que tienen mucho 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 gusanito muchas cositas entonces ¿cómo, cuál es la forma adecuada para uno higienizarlo sin que le sin que uno pueda eh, afectar su salud
2: gracias muy buena pregunta gracias muy buena pregunta. Es muy sencillo. Por un galón de agua, usted añade una cucharada grande de vinagre o una cucharada grande de jugo de limón. Al cambiar el pH del de agua, a tornarlo más ácido. Esto generalmente produce un daño a las membranas de las paredes ...de los diferentes tipos de bacterias o virus. ¿Les afecta bastante? Usted deje inmersos en esa agua el vegetal que a usted le interese... ...más o menos como por unos días, 15 minutos. Luego los extrae de esa agua. Los enjuaga con un agua que ya no tenga ningún tipo de vinagre... ...ni ningún otro tipo de ingrediente. Y ya básicamente está listo para su consumo de una manera segura, que no vaya a afectarle, ya que hay otros lugares donde, por ejemplo, utilizan gotitas, eh, digamos, de algunos, digamos, desinfectantes. A veces se utiliza yodo, a veces algunas personas en algunas gotitas de cloro añaden tres gotas para un galón. Y pueden usar esto, pero en realidad lo más seguro, lo más económico, es que usted por cada galón de agua añade una cucharada grande de vinagre o de jugo de limón puro, déjelo ahí inmerso unos 15 minutos y después de eso puede usted nuevamente enjuagar en agua fresca, normal y puede preparar su ensalada.
1: Tenemos a Lolita de Toa Alta, adelante Lolita bienvenida Sí, es una pregunta para el doctor, es que si una persona que ya es bastante mayor. Eh, este mencionó que la espinaca ayuda para fortalecer los huesos, pero si ya es mayor y tienen ya su hueso formado, ya no se van a mejorar. Eso podría ayudarle como quiera.
2: Gracias. Por supuesto que puede mejorar. Recuerde que lo que más afecta a una persona eh, de la tercera edad es la inactividad. ...a mayor inactividad, entonces hay una mayor pérdida. Hay un tipo de células especializadas que se llaman los osteoblastos. Estas son las células en la porción esponjosa de los huesos... ...que ayudan para que se pueda mantener una mayor densidad ósea... ...especialmente en el cuerpo de las vértebras. También ocurre en las costillas en el hueso del cráneo, en el esternón, en eh, los huesos que componen la cadera, en las porciones proximales de los huesos largos. Y esto ayuda para que los huesos se tornen mucho más densos. Si combinamos la actividad física, por ejemplo, caminar, eh, el utilizar unas pesitas de dos, tres libras, con la exposición al sol, con una ingesta de calcio, una ingesta de vitamina eh, K y el uso de magnesio entonces ya estamos brindando el escenario necesario para que el cuerpo decida tener una mejor absorción de los nutrientes y contrarrestar el proceso de pérdida de hueso no importa cuál sea la edad, si la persona confluye todo este conjunto de factores va a tener el beneficio de tener una osamenta más densa, más espesa, que si acaso sufriera alguna caída, no facilite el que se desarrolle una fractura.
1: Tenemos entonces a Lucía, que llama de la República Dominicana. Adelante, Lucía. Buenos días. Yo quiero preguntarle al doctor, antes que se me acabe un segundo, que yo
4: siento la vista borrosa y en la parte del pie derecho, comenzando donde está el talón, como una corriente que quiere subir y me siento
1: como así, como mareada y la vista borrosa. Yo estoy operada de catarata. Me interesa, por favor, que el doctor me oriente. Me siento como decaimiento.
4: A mí me dio COVID en marzo. Y salí negativa dos veces y estoy vacunada con la segunda dosis. le escucho por las radios.
2: Muchas gracias. Mire, está muy interesante su planteamiento, pero ese planteamiento lo podemos escuchar con mucho gusto mañana. Mañana es que tenemos día libre. Tenemos la oportunidad de poder contestar estas preguntas. Así que usted mañana tempranito, que usted sea la primera en hacernos la pregunta.
1: Tenemos un anónimo de la República Dominicana, doctor, que pregunta sobre la espinaca. Dice si se puede consumir licuada o es más recomendable consumirla cruda.
2: Básicamente es igual, porque al usted hacer la licuada, usted está usando las hojas crudas. O sea, desde ese punto de vista, pues hay una buena oportunidad en usted recibir beneficios, excepto una, que cuando usted las consume crudas directamente, masticadas, obtiene el beneficio de la fibra, que no va a ocurrir cuando usted licua. Generalmente las personas al licuar van a colar, y al colar pues la fibra queda atrapada en el colador. La fibra es importante. Este tipo de fibra no soluble, celulosa, Ayuda para que pueda tener un mejor movimiento nuestro sistema digestivo. Y desde ese punto de vista podemos decir que nos ayuda a evitar el cáncer de colon nada más porque usted está facilitando el consumo de la fibra en su estado completo.
1: Marcos de Jesús de la República Dominicana dice que en, eh, allá en un, un hospital nacional una doctora le indicó que el repollo y la lechuga contienen el parásito que produce el helicobacter pylori. ¿Es cierto esto?
2: No puedo decir que eso sea una realidad, pero sí, tanto el repollo como la lechuga, la zanahoria y muchos otros productos pueden contener bacterias especialmente por, digamos, los trabajadores que las recolectaron o aquellas personas que manejaron el aspecto del transporte, el envasado, el embalaje de este tipo de productos. Estas personas, si no han tenido una buena higiene, si no han usado guantes en el proceso de recolección, pues pueden proveer una mayor cantidad de bacterias que van a quedar ahí impregnadas en este tipo de vegetales y lamentablemente van a causar, como hemos sabido en muchas ocasiones, de cómo hay brotes de diarrea, de E. coli y de otros tipos de bacterias que pueden hacer daño porque sencillamente eh, infectaron, colonizaron y se reprodujeron, y cuando esta persona básicamente desarrolla esta condición, pues se deshidratan, tiene mucha diarrea y resulta un problema. Por eso el seguir los consejos de cómo usted desinfectar los vegetales es bueno, y hay personas que tienen hasta un cepillito, un cepillito con mucho cuidado, usted limpia, pero si sencillamente usted sumerge su vegetal, ...en un galón, un galón son cuatro litros, cuatro litros de agua, eh, puede ser esta agua tibiecita... ...y le añade una cucharada grande de vinagre, esto le puede colaborar en poder aniquilar tanto virus como bacterias... ...de este punto de vista puedo decir que esto ayuda a evitar el que haya complicaciones especialmente digestivas por infecciones que se desarrollan dentro de nuestro sistema digestivo.
1: Doctor, y ya para finalizar entonces, en cuanto al brócoli, que sabemos que es muy versátil, hay diferentes formas de nosotros poder consumirlo. Hay gente que lo hace asado, otros lo cocinan al vapor. De las dos formas es saludable, ¿no?
2: Claro, mire, en los vegetales, si usted puede tener el beneficio de usarlo crudo muy bien. Pero si usted quiere resaltar el sabor, lo que puede hacer es ponerlo al vapor. Al vapor le adquiere un sabor mucho más fino, más sabroso, pero esto no es que usted lo vaya a tener nadando en agua. Ese no es el punto. Usted consiga una olla, que esta olla tenga una buena tapa, y si es de acero inoxidable mucho mejor. Añada un poquito de agua no más de un dedito de agua. Y en fuego lento usted puede cocer algunos de estos productos. Al prepararlo de esta forma, usted realza el sabor, pero no le añada tanto calor como para que el vegetal pueda estar sobrecocido y entonces ya pierda ese gusto tan sabroso y algunas de sus propiedades, especialmente de las vitaminas, puedan... Eh, disolverse en el agua por eso es que no quiero que utilicen mucha agua, utilicen poquita agua, la suficiente como para generar vapor dentro de la olla y que el vapor sea el que pueda ablandar facilitar la cocción y realce del sabor esto le va a tomar tal vez dos o tres ocasiones en lo que usted adquiere ese tipo de tacto para poder darse cuenta de cómo usted lo puede hacer, pero si no lo sabe, si le resulta tedioso y usted no quiere pasar tiempo a estar pendiente a si ya está o no está pues mejor coma lo crudo pero siempre desinfecta.
1: ya entonces eh, vamos a tocar otra verdura rapidito y es los guisantes, los guisantes son vegetales eh, dulces estos contienen entonces almidón y nos proveen más calorías ¿no?
2: Son sabrosos, Lorraine. No solamente calorías, tienen también una provisión adecuada de proteína. Es asombrosa. Recuerden que los guisantes, en muchos, muchas compañías y muchas personas que son vegetarianos, están viendo cómo se utilizan para producir este tipo de productos que sustituyen la carne. Y es que los guisantes... Tienen un aporte proteico muy bueno. Y tal como decía Lorraine, además de eso, contienen fibra, contienen vitamina A, vitamina C, vitamina K y una buena cantidad de vitaminas del grupo B. Por eso, este tipo de productos, estos guisantes, son excelentes. Ayudan para que nuestra microbiota intestinal, esa que usted y yo tenemos, esa cantidad de bacterias buenas, dentro de nuestro intestino puedan reproducirse y es casi algo indispensable para que usted pueda tener un buen movimiento intestinal y pueda tener una buena salud en su sistema digestivo. Por lo tanto, si usted quiere cuidarse adecuadamente, si usted quiere tener una buena cantidad de proteína, si quiere tener una buena cantidad de fibra, si quiere tener calorías y una diversidad de diversos, digamos, estos nutrientes, la vitamina A, la C, la K y el complejo B. Aproveche, usted tiene esa oportunidad al consumir los guisantes.
1: De esta manera ya hemos llegado al final de nuestro programa. Apenas tocamos, ¿verdad? Más que cuatro verduras, esperamos que en algún otro programa podamos continuar hablando sobre otros tipos de vegetales y verduras que también pueden ser muy saludables para nuestra eh, nuestro estilo de vida y nuestra dieta. Así que esperamos que continúen en sintonía y pronto poder compartir con ustedes el, el resto de esta información. Bien, ya para finalizar les invitamos entonces a que mañana nos acompañen. Estaremos a la misma hora recibiendo sus llamadas con las consultas donde usted puede hacer su pregunta y finalizamos con este pensamiento para meditar.
2: El libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y vean aquí como el Señor en el versículo 19 cuando Juan está recibiendo esta revelación, que es en realidad el libro de Apocalipsis. Jesús, el que está hablándole a Juan desde el inicio de este capítulo, le dice así a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Quiere decir que el Señor le está dando una revelación muy amplia, una revelación que incluye no solamente el presente del momento en el que Juan estaba allí eh, viendo, teniendo esta visión, sino también de lo que iba a ocurrir en el futuro. Ese futuro es el futuro en el que usted y yo vivimos. Es decir, el Señor Jesucristo le reveló a Juan acontecimientos, sucesos, eventos, situaciones que nosotros estamos enfrentando y que hay otras que están en proceso de desarrollo. Veamos entonces cuán importante es este libro de Apocalipsis. Es una revelación del momento en que Juan estaba viviendo, pero que nos abarca a nosotros hasta el fin del tiempo, de la historia de esta tierra.
1: nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.